0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte und muss ich zuallererst gleich einmal etwas in eigener Sache klarstellen, nachdem ich in den vergangenen Tagen unzählige Zuschriften und Mails mit der Frage erhalten habe, warum denn der Wochenkommentar in der Vorwoche ausgefallen sei. Der Grund dafür war schlicht und einfach: Ich bin vor knapp zwei Wochen an Corona erkrankt, war vergangenes Wochenende noch in Quarantäne und konnte deshalb keinen Kommentar aufzeichnen. Als Patient jenseits der 60 ohne Feuererkrankungen und klassische Risikofaktoren habe ich die Infektion glücklicherweise lediglich wie eine leichte Grippe mit klassischen Symptomen wie Fieber und Husten erlebt und gut überstanden. Darüber hinaus hat so eine zehntägige Quarantäne natürlich den Vorteil, dass man das Pandemiegeschehen einmal abseits der üblichen Hektik in aller Ruhe beobachten und sich ein objektives Bild machen kann. Gut, das mit dem in Ruhe ein Bild machen, war dann doch nicht so einfach, denn meine Beobachtungen und Notizen aus der ersten Quarantänewoche sind eine Woche später schon wieder obsolet und überholt gewesen. Gleichgeblieben ist allerdings die Erkenntnis, dass selbstverständlich die Ungeimpften an allem schuld sind. Und gleichgeblieben ist natürlich das unerschütterliche Vertrauen in die Aussagen der Regierung, der Pharmaindustrie, des Impfsyndikats, der Ärztekammer und aller anderen angeschlossenen Lobbyisten, inklusive den Lohnschreibern im medialen Mainstream. Die Menschen spüren, dass sie sich auf diese Aussagen verlassen können. Etwa, dass die Impfung der Gamechanger sein wird. Dass doppelt Geimpfte voll immunisiert sind und sich weder anstecken noch die Krankheit weiter übertragen können. Dass AstraZeneca ein absolut unbedenklicher Impfstoff ist. Dass es keine Impfpflicht durch die Hintertür geben wird. Dass es ein Gebot der Stunde ist, Jugendliche und Kinder zu impfen. Dass in den Spitälern ausnahmslos ungeimpfte Corona-Patienten liegen. Die Liste der Versprechen ist endlos lang. Und es ist einfach schön zu wissen, dass alle diese Versprechen ehrlich waren und alle eingetroffen sind. Und dass sich die Menschen in diesem Land hundertprozentig darauf verlassen können. Ja gut, in Salzburg beginnen sie jetzt ein bisschen zu schwächeln und mussten in dieser Woche einräumen, dass mehr als die Hälfte der Corona-Patienten im Landeskrankenhaus doppelt geimpft sind. Und selbst ein Corona-Hardliner wie Professor Richard Greil hat im Fernsehinterview wörtlich erklärt, dass es nicht sinnvoll gewesen sei, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Auch österreichweit hat sich nicht verheimlichen lassen, dass von den in den vergangenen vier Wochen neu erkrankten Corona-Patienten 37% Prozent doppelt geimpft waren. Die Zahl dieser sogenannten Impfdurchbrüche, die steigt kontinuierlich weiter. Und zwar in allen Altersgruppen. Das hindert Wien und Restösterreich natürlich nicht daran, via Staatsfunk und Co. nach wie vor täglich zu verbreiten, dass die Ungeimpften schuld an dieser Misere sind. Und weil das so ist, ist einmal mehr Wien als Musterbundesland vorgeprescht und verhängt ab kommender Woche einen Teil-Lockdown für Gesunde, Pardon für ungeimpfte Mitbürger. 2G in der Gastronomie, 2G bei körpernahen Dienstleistungen und 2G bei Zusammenkünften ab 25 äh, Personen. Das heißt also, gesunde, ungeimpfte Personen dürfen ab nächster Woche in Wien nicht mehr ins Café, ins Restaurant oder zum Friseur. Und dieses Wiener Beispiel sollte Schule für ganz Österreich machen. Geschieht Ihnen schon recht, diesen asozialen, unsolidarischen Trittbrettfahrern, die sich nicht und nicht mit dem heilsbringenden Genspritzmittel impfen lassen wollen? Das haben Sie jetzt davon. Ich meine, das rote Wien, gut und schön. Wie man mit solchen Menschen zweiter Klasse wirklich umgeht, hat jetzt der ÖVP-Bürgermeister im benachbarten Mödling eindrucksvoll dargelegt. Hans-Stefan Hintners Forderung lautet nämlich schlicht und einfach Ungeimpfte raus aus der Intensivstation. Herr Hintner, ist der Meinung, dass Ungeimpfte kein Anrecht auf Behandlung haben, wenn es in den Intensivstationen eng wird. Ja, ein Vorteil dieser Pandemie ist tatsächlich, dass sie uns tief in die seelischen Abgründe vieler Mitmenschen blicken lässt. So tief hineinschauen konnte man zuletzt ja in den seligen 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber zurück ins Österreich des Jahres 2021, dem Jahr der gesellschaftlichen Spaltung, wo Ungeimpfte an allem schuld und Geimpfte die Guten sind. Und weil sie die Guten sind, gelten sie allen steigenden Impfdurchbrüchen zum Trotz ein Jahr lang als voll immunisiert und dürfen weiterhin ohne Tests ins Restaurant, ins Café und ins Kino. Das ist logisch, oder? Trotz dieses absoluten Schutzes rät der Herr Gesundheitsminister den doppelt Geimpften aber sicherheitshalber schon jetzt zum dritten Stich. Und er baut auch schon vor. Es wird auch einen vierten Stich geben, mutmaßlich. Oder auch einen fünften, meint der Herr Minister, der im Übrigen doppelt Geimpften ausdrücklich davon abrät, vor dem dritten Stich einen Antikörpertest zu machen. Ein Antikörpertest gibt derzeit keine Aussage darüber, ob ein sicherer Schutz vor Covid-19 gegeben ist oder nicht. Heißt auf gut Deutsch, wir haben keine Ahnung, wie wir Antikörpertests beurteilen sollen und raten deshalb davon ab. Wir haben in Wahrheit auch keine Ahnung, ob und wie lange die Impfung wirkt, raten Ihnen aber gleichzeitig jedenfalls zum dritten Stich. Man sieht schon, welche Vorteile es hat, wenn der Gesundheitsminister kein sichtlich überforderter Volksschullehrer ist, sondern ein Arzt, der über medizinisches Basiswissen verfügt. Etwa, dass eine Impfung nicht ins Blut geht. Ein Arzt mit menschlichen Schwächen wie du und ich, der als bekennender Raucher einem jungen Spitzensportler übers Fernsehen ausrichten lässt, er solle sich gefälligst impfen lassen. Ein Experte, der den medizinischen Laien Herbert Kickel öffentlich zu einem Fachgespräch einlädt, um ihm zu erklären, dass seine Aussagen über Ivermectin, ein Entwurmungsmittel für Pferde, gefährlich seien. Gut, ich hoffe ja, dass Herr Dr. Mückstein vor diesem Gespräch noch kurz bei Wikipedia reinschaut. Denn dann erfährt er nämlich, dass Ivermectin nicht nur in der Tiermedizin, sondern auch in der Humanmedizin erfolgreich gegen Infektionskrankheiten eingesetzt wird, nachweislich antivirale Eigenschaften hat und in vielen Ländern auch erfolgreich gegen Covid-19-Anwendung findet. Und Herr Mückstein könnte auch erfahren, dass die beiden Forscher Satoshi Omura und William Campbell 2015 den Medizinnobelpreis für die Entwicklung von Ivermectin in der Humanmedizin bekommen haben, mit dem in Afrika schon hunderte Millionen Kinder behandelt wurden und das zur nahezu Ausrottung der Flussblindheit und anderer schwerer Krankheiten geführt hat. Aber vielleicht weiß das der Herr Gesundheitsminister ohnehin alles und verschweigt es einfach nur, um Ivermectin in der Öffentlichkeit nur als Entwurmungsmittel für Pferde schlecht zu machen, weil mögliche Heilmethoden neben der Impfung einfach nicht gewünscht sind. Andererseits, wenn 400 Pharisäer im Privatjet zu einem Weltklimagipfel anreisen, bei dem sie uns den Verzicht aufs Auto predigen und die Oberpharisäerin im Privatjet von Wien nach Bratislava chattet. Und dann kann ein Grünpolitiker doch auch auf Grundrechte der Bürger pfeifen und sich als Speerspitze der Pharmaindustrie karieren, gell?